0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Vom 28. bis 30. August 1920 trafen sich beim Reichsjugendtag der Arbeiterbewegung in Weimar ca. 1000 junge Menschen aus dem ganzen Deutschen Reich. Eine mehrtägige Feier der damals noch lose organisierten Parteijugend bei der weniger konkrete politische Fragestellungen diskutiert wurden, als vielmehr das positive Verhältnis der Menschen zu Natur und Kultur gefeiert wurde. Von diesen Tagen ging ein starker Impuls aus, der diese Jugend schon bald zu einer festeren Organisationsstruktur führte, den Jusos. Dass aber die Tagespolitik bei aller Goethe- und Schiller-Feierlaune nicht fern war, zeigt ein Skandal, auf den sich die Berichterstattung des Vorwärts am 30. August konzentrierte. Ein Kranz, mit dem die Arbeiterjugend das Goethe-Denkmal geschmückt hatte, wurde über Nacht gestohlen. Die kommenden Usos reagierten heftig und deutlich.
1: Frank Riede liest. Alldeutsche goethe in Weimar Reichsjugendtag der Deutschen Arbeiterjugend Weimar, 30. August was am gestrigen Sonntag in Weimar geschah, wird ewig ein Kapitel schwerer Kulturschande bleiben. Der große Lorbeerkranz, den die Arbeiterjugend am Tage vorher am Goethe-Denkmal niedergelegt hatte, ist über Nacht von frecher Bubenhand gestohlen worden. Leider konnten die Frevler nicht gefasst werden. Es unterliegt aber kaum einem Zweifel, dass nationalistische Elemente hierbei ihre Hand im Spiele haben. Wie könnte es auch anders sein? Es passt vortrefflich in das geistige Bild, sobald man dabei überhaupt von »Geist« reden kann, dass sie die Ehrung unseres größten Dichters mit seinem weltumspannenden Wirken nicht zu ertragen vermochten. Der Geist Goethes ist ihnen stets fremd gewesen, und sie konnten das nicht besser illustrieren als durch ihre gestrige Tat. Wer wie ein Dieb in der Nacht sich nicht scheut, die Städte zu entweihen, die jedem Menschen heilig ist, der schändet das Andenken Goethes, der schändet aber auch den Namen der deutschen Nation, der die Wahrung dieses Andenkens als ewiges Vermächtnis anvertraut ist. Es war schon bezeichnend genug, dass am Geburtstage Goethes in der Stadt seines Schaffens die Arbeiterjugend die einzige war, die des großen Dichters gedachte. Der bürgerlichen Welt ist Goethe längst entfremdet. Umso mehr ist die Arbeiterklasse die Trägerin der neuen Welt und mit ihr die Arbeiterjugend, die Gestalterin der Zukunft, die Verkünderin jenes reinen, geheiligten Menschentums geworden, das er einst gelehrt hat. Es bleibt immer das Gleiche. So wie sich in Weimar, dieser Stadt des Bürgertums, keine schwarz-rot-goldene Fahne auftreiben ließ, dieses Symbol der jungen Deutschen Republik, so rührt sich auch hier keine Hand, um das Andenken Goethes zu feiern. Ein Gefühl der Scham, aber auch der Erbitterung stieg in uns auf, als wir die Kunde von der Denkmalschändung vernahmen. Jedes Gefühl empörte sich gegen diese Rohheit des Geistes, und ein Gedanke flog im Nu durch die Reihen der versammelten deutschen Arbeiterjugend. Nun gerade. Schnell entschlossen, wie die Jugend ist, wurden im Tiefurter Park, in den sie morgens zu fröhlichem Appell gezogen war, von frischen Mädchenhänden Eichenkränze gebunden, Währenddessen zimmerten einige Hamburger Jungen schnell ein Hakenkreuz zusammen, dieses Symbol alldeutscher Bonniertheit. Dann ging's im feierlichen Zuge durch die Stadt, voran die Grenze und dann das Hakenkreuz. Vor dem Denkmal Goethes und Schillers fand das Hakenkreuz sein Schicksal, das es verdiente. Ein Feuer wurde angezündet und darin das Symbol des nationalistischen Geistes verbrannt. Hi! Hey, wie züngelten da die Flammen empor, und wie schnell verschwand das Zeichen schmutziger Gesinnung in den lodernden Gluten! Es wird für alle Teilnehmer wohl ein starkes, vielleicht das stärkste Erlebnis überhaupt bleiben, als die Jugend ihren großen Vorbildnern den selbstgebundenen Eichenkranz darreichte und dabei das Lied »Auf Sozialisten schließt die Reihen aus tausend jungen Kehlen brausend in die Lüfte stieg«. So ehrte die Arbeiterjugend ihren Goethe und ihren Schiller und alle Hakenkreuzträger haben sie daran nicht hindern können. Was sonst der Sonntag brachte, bildet Höhepunkt und Schluss der festlichen Veranstaltung des Reichsjugendtages. Der Vormittag wurde im Tiefurter Park verbracht. Bei Spiel und Scherz wurde ein eigens vom Genossen Müller Magdeburg geschaffenes Festspiel aufgeführt, ebenso eine Szene aus Schillers Räubern. Den Abschluss des Tages bildete am Abend eine große Festversammlung im Nationaltheater, in der die Genossen Sollmann, Köln, Bröger, Nürnberg und Schuld Hamburg sprachen. Sollmann sprach über die Jugend und ihre Rechte und brachte die Forderungen der Jugend an Staat und Gemeinde zum Ausdruck. Brausender Beifall belohnte ihn, als er als eine dieser Forderungen die Gewährung eines jährlichen Wanderurlaubs für die werktätige Jugend bezeichnete. Genosse Bröger prägte in seinem Referat das Wort, Zitat, »Die Jugend ist nur ein Anfang und kein Ende«, Zitat Ende. Alle Kultur wächst in Freiheit, nicht durch Zwang. Die neue Kultur kann nur auf dem Boden einer neuen Gemeinschaft erwachsen. Die Arbeiterjugend hat die hohe Aufgabe, diese Gemeinschaft zu schaffen. Genosse Schuld Hamburg sprach über Jugend und Sozialismus und betonte, dass der Sozialismus nicht ein rein materielles Streben sei, sondern ein neues Ideal, das Ideal des höchsten und heersten Menschentums. Mit dieser eindrucksvollen Kundgebung schloss die Veranstaltung, deren Bedeutung und tiefen Sinn der Jugendgenosse Westphal Hamburg in einem kurzen, begeisterten Schlusswort den Jugendlichen nochmals ins Herz schrieb. Am heutigen Montag haben die eigentlichen geschäftlichen Konferenzen des Reichsjugendtages der Arbeiterjugend begonnen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.